0: Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy, pero muy bien. Sean bienvenidos al primer podcast de La Bella Cuchina. Yo soy Alberto Vidales Fernández. Y a continuación hablaré de una región interesante, una región muy bella, una región que es sumamente conocida por una ciudad en específico, pero que tiene... Una historia y una cultura culinaria, una cultura colectiva es muy, pero muy rica e interesante. Nada más y nada menos estoy hablando de la región de Véneto, de la península itálica o de Italia. A continuación ahondaremos un poco en la cultura, en, su, en la historia, en datos interesantes datos estadísticos, por qué no. Y también, obviamente, dentro de la, hablaremos un poco de la cultura culinaria, de sus platillos importantes, de ciertos ingredientes endémicos. Y no me queda nada más que agregar, que ¿sí? más que bienvenidos y comenzamos. Para empezar, vamos a hablar un poco o vamos a hablar acerca de de datos interesantes de la región, propiamente de la región geográfica, datos estadísticos de esta. Pues la región de Veneto se extiende desde los pies de los Alpes hasta las playas del mar Adriático. Y esta región eh, tiene sus fronteras o, o colinda con la Austria del noroeste, ¿no? con la parte noroeste de, Astria, de Austria. Perdón. Y Véneto... La capital o la ciudad más importante de Veneto es Venecia y su superficie es de alrededor de 18.400 kilómetros cuadrados. Tiene una población total aproximada, y digo aproximada porque el último censo poblacional se realizó en 2019 de 4.905.854 habitantes en toda la región de Veneto y podemos clasificarlo podemos decir que Veneto se divide en tres zonas importantes geográficamente una zona es la zona alpina como su bien dice el nombre es la, la región más cercana a los Alpes tenemos la región de las llanuras que atraviesa diferentes cuerpos acuosos eh, diferentes canales y una cosa y una y la última zona o la tercera zona de esta de esta increíble región de Italia, que está conformada por islas, costas, isletas, y pues está cerca o está relacionada con su salida al mar Adriático. Y para poder empezar, o para poder irnos de lleno con, con esta región, podemos decir que, que la cocina de esta región se puede dividir en dos partes, ¿no? Tenemos la región propia de Véneto que conformaría como la región de los Alpes y la región de la llanura, donde predominan ingredientes un poco más de tierra, por así decirlo, donde se resalta el radicheo, las calabazas, hasta el maíz, e inclusive pues con estos lagos que se encuentran en la llanura, podemos encontrar diferentes, diferentes animales que viven en esa zona, ¿no? y, y podemos encontrar inclusive Anclas ancas de rana, perdón. Tenemos la región un poco más eh, conocida, un poco más deslumbrante de la región de Veneto que sería la cocina del, de Venecia, ¿no? Venecia es la ciudad eh, más visitada de esta región, la ciudad más grande, y, y posiblemente la ciudad más bella. Venecia es patrimonio cultural, patrimonio de la de la humanidad, nombrado por la UNESCO. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de especial Venecia? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en la ciudad? ¿Cuáles son esas historias que resaltan su propia identidad con el mundo? Bueno, pues a continuación iremos ahondando un poco más y para esto me quiero trasladar hasta la época del carnaval. del carnaval de Venecia, que es muy, muy conocido en todo en todo el mundo bueno pues para hablar un poco para hablar un poco más del carnaval pues este se celebraba en la época antigua un poco eh, pasando la edad media eh, antes de la invasión o de la invasión francesa que vamos más adelante vamos a mencionar algo con respecto a eso pues el carnaval se celebraba con mucha suntuosidad una gran entusiasmo, con mucho, con mucho dinero, era un despilfarro, por así decirlo, de dinero, y ese dinero se iba, se iba ahí, este, en grandes disfraces, en disfraces espectaculares, vistosos, enigmáticos, con cierto misticismo detrás, y, y pues en el carnaval era pues eso, mostrar, mostrar la suntuosidad, la elegancia de la ciudad. Y dentro del carnaval, o dentro de esas épocas, siempre se tenía una competencia por, por ver quién tenía la mayor fiesta, ¿no? La mejor fiesta, con la mejor música, con los mejores disfraces, con, no sé, la, la mejor ubicación, por así decirlo, y con la cena más ostentosa, ¿no? Con la llegada de la iglesia, o con la irrupción de la iglesia en, en Venecia, pues, se vería o los padres o la comunidad eclesiástica la vería como, lo vería como un acto de pecado, ¿no? Pues era tanto suntuosidad, pues lo relacionaban con la gula, sin embargo ellos al mismo tiempo pues, realizaban eh, actividades similares a las que se realizaban en el carnaval. Para 1830... En Italia se trataba una crisis muy económica, importante, y sin embargo eh, en el carnaval pues no se veía eso, no se trataba de, de ver, de, la, de mostrar la, la suntuosidad, la riqueza, y pues se servían diferentes este, platillos que abarcarían desde los pinchos asados, tal guaramí que son como tiras de pasta frita en manteca, el bacalao preciado que el bacalao se utilizaba en la época sin embargo después se fue utilizando que eh, ya no tan en, en épocas festivas o en fiestas y terminó siendo adoctrinado adoptado como para la vida diaria no pero si si hablamos un poco de los carnavales nos tenemos que ir a las máscaras las máscaras pues, tienen un significado no por ejemplo tenemos la máscara de la bauta que es entre bueno que estaba entre o estaba o está entre las favoritas de la población para usar en el carnaval y puede ser para hombre y tanto para hombre y para mujer no y este o este vestuario o esta máscara cuenta de o consta de un sombrero de tres picos una capa negra y una máscara blanca después tenemos el arlequino o, o podemos denominarlo en un pues en, en español como un bufón, denotaba como esa parte, o esa, ese personaje de bufón, y con de una máscara negra, un sombrero de fieltro y un traje con parches de colores, con diferentes parches de colores cosidos en todo el traje, ¿no? Después tenemos a la moreta, que era una máscara negra y ovalada, y lo que tenía de particular en esta, en esta máscara negra y ovalada, es que quien utilizaba el traje lo tenía que sostener entre los dientes con un botón pegado en la parte inferior de la máscara para que se pudiera mantener estable y pues en donde debía de estar, ¿no? Esos ser, eso serían como las máscaras un poco más relevantes de, de, del, del carnaval o las que se utilizan en el carnaval. De ahí me quiero trasladar un poco a a mencionar un producto, no gastronómico, pero un producto que es conocidísimo o muy famoso dentro de la propia Venecia, que es el cristal de de, Murato. de Murano. Perdón. El cristal de Murano, bueno, en las épocas pasadas, se realizaba en la misma Venecia, sin embargo, por, por el miedo de la población de que una, no sé, una de las fábricas de este cristal incendiara pues, toda, toda Venecia, se decidió trasladar esta, esta práctica a la isla de Morano. Y este cristal se caracteriza por ser cristalería fina, cristalería única, y por ser un vídeo reticulado. Toda Europa, toda Europa en su momento la quería e inclusive era, era muy famosa, era muy linda, es muy linda, eh, sin embargo llegaba, era tanto su prestigio que llegaba a castillos, formaba parte pues, de, los, de, la, de la decoración de los castillos, y lo que tiene, o lo, lo particular de, esto, de este tipo de, de cristalería o de cristal, es que se realiza a más de mil grados centígrados, o aproximadamente mil grados centígrados. Y cada pieza de cristal es única. El artesano que la realiza, la realiza con tanta, con tanta pasión, con tanto amor, con tanta paciencia, y claro que se ve, se ve impresa en en la, en la pieza, ¿no? Sin embargo, lo que ha pasado últimamente o desde el siglo XIX es que ha perdido fuerza en el mercado de la cristalería. Ha perdido cierta forma. Y esto gracias a la competencia y a la competencia gracias a la, a la globalización que existe que ha existido desde hace ya muchos años. Ya que Hong Kong, tipo, y pues, con la fabricación de piezas más baratas, más, fácil, más baratas de exportar, de importar, de vender pues ha perdido como esa cierta batalla, ¿no? Sin embargo, pues es, un bueno, es una bueno, pieza, son piezas eh, increíbles, se conoce a esta isla de Venecia, la isla de Murano por este tipo de, de piezas artesanales y es por lo que o por ciertas o por, es por estos tipos de productos que existe cierto gusto, mucha, mucha, in, Mucho interés por ir a, a Venecia buena parte que es una ciudad bellísima ¿no? La ciudad de Venecia como tal se conforma por Por más de, ciento, bueno por un alrededor de 120 islas Y por alrededor de 150 canales Aproximadamente un poco más y cuando pensamos en Venecia, o cuando tenemos esa, ese primer acercamiento a Venecia, lo primero que se nos viene a la mente, pues claro que son sus canales, obviamente, su belleza, pero un atractivo que vemos desde las películas, o cuando buscamos Venecia en, en Google, y vemos las primeras imágenes, podemos ver las famosas las famosas góndolas, oh, o como, como yo quiero pensar, las trajineras de, de Italia, no igual para tener un acercamiento un poco más eh, real, por así decirlo, pero, pero estas góndolas, o, o... si sí, este medio de transporte es único en Venecia, en Venecia no hay carros, en Venecia, en Venecia no hay vehículos, no hay motos, el único medio de transporte es usar una góndola, no hay Uber, y lo interesante, y lo peculiar, y lo que se puede asaltar, es que, no es como en Uber, que tú compras tu góndola, la registras, y ya puedes realizar tus viajes, ¿no? No, el proceso es totalmente diferente, Venecia se jacta de poder guardar esa, o preservar esa tradición, porque la tradición como tal dictamina que... El uso de la góndola se hereda generación tras generación. La góndola se compra en una sola fábrica que existe en Venecia. Se manda a seguir. No hay más fábricas, solo hay una. Tiene que cumplir con ciertos requisitos para que pueda ser góndola. Y quien quiera dedicarse a esta profesión de gondolero es sumamente complicado. Es muy complicado. Ya que cada año entran cientos de aspirantes y solo se quedan tres. Tres aspirantes cada año de gondolero. Y para eso tienes que tener una preparación, tienes que tener una instrucción por parte de, de alguien que haya sido gondolero, ¿no? La otra vez tuve la oportunidad de ver un documental, me parece que fue hecho por Discovery Channel, no sé si esté bien, pero relataba o relató en cierta parte del documental la vida de un aspirante a, a gondolero, ¿no? Y en esto decía que tenía que, que, tuvo que estudiar tres años, tres años para poder aplicar para su examen de gondolero, ni siquiera para ser un gondolero. Tuvo que estudiar tres años y practicar tres años en diferentes canales o en diferentes eh, cuerpos de agua para poder eh, maniobrar bien entre, entre canales, entre entre canales estrechos o otros más, más amplios, ¿no? Pero, pero tuvo que estudiar tres años y después aplicar un examen entre cientos de aspirantes y lo, o el margen de error para poder entrar a ese cupo de tres, de tres gondoleros al año es, es nulo. Casi no hay margen de error. Si te equivocas o si haces algo mal, los, los examinadores te pueden te pueden decir que no y tienes que pues, que ver qué haces, ¿no? Entonces esta parte de las góndolas es muy importante para estar arraigado la cultura obviamente, la identidad de Venecia y es y es un no sé, la verdad cuando yo lo vi es me llamó la atención y creo que se merecen el respeto. Cada gondolero se merece el respeto de pues por toda la dedicación que le pone. Y si pensamos en Venecia, o si vemos en Venecia un poco más de su historia, y si nos adentramos en su historia culinaria, no podemos dejar de lado que hay un lugar sumamente especial, un lugar pues, con historia muy rica, y que nos ha entregado pues, varias, varias cosas al mundo y a la gastronomía italiana. Y a esto me refiero, o estoy hablando del Harris Bar. Para esto nos tenemos que remontar a 1930. En 1930, pues el mundo vivía como una época de paz, por así decirlo en comillas. estaba, Estaban a unos años de, de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en 1930 ocurrió algo interesante. Algo cómico, hasta cómico yo podría decir. Nos situamos en, en un hotel, en un hotel en, en Venecia, un hotel llamado Europa Britannia, Que el dueño se llamaba Giuseppe Cipriani. ¿Y por qué nos remontamos a esta época, no? Porque en este hotel se hospedaban tres estadounidenses. Entre ellos uno llamado Harry Pickering, su tía y su amante, ¿no? ¿A ellos les gustaba estar en el bar del hotel? ¿Les gustaba, pues, echarse sus tragos, pues, estar disfrutando la ciudad, ¿no? Sin embargo, pues, un día, la tía de Harry Pickering decide darse a la fuga con, con su amante, con su con su señor. Y Harry Pickering se da cuenta que se queda solo y con todas las deudas que... Pues que dejaron aquellos y pues no le queda más de otra que dejar de ir al bar donde... Al bar de la Europa Britannia y pues buscar algunos centavos o de dónde sacar ese dinero para pagar sus deudas, ¿no? Entonces, deja de ir a este bar o deja de ir a este hotel. Y el dueño del hotel, Giuseppe Cipriani... ...se empieza a preocupar por uno de sus clientes más frecuentes... ...y los que dejaba mayor derrama económica. ¿no? Entonces investiga qué pasó con él... que lo encuentra... ...y Harry le, encuent le cuenta la situación a Giuseppe Cipriani... ...no, pues que no tenía dinero... ...que tenía una deuda de diez mil, casi 10 mil libras... ...entonces... ...Giuseppe Cipriani... ...no sé si fue un ángel caído del cielo... Pero le, de, le entrega los diez mil, las diez mil libras a este Harry Pickering. De sus propios ahorros. Para que pueda pagar sus, su deuda e irse, ¿no? Entonces, pasan meses, Harry paga su deuda. Se va de nuevo a Estados Unidos. Y regresa. Se encuentra otra vez a Giuseppe Cipriani y le paga la deuda y además le da 20 mil libras más 20 mil libras más en total 30 mil libras solo por su acto de bondad de Giuseppe Cipriano entonces con el dinero que le entrega Harry pues Cipriani decide poner o oh, inaugurar un bar que bautizó Harry's Bar en nombre a aquel enigmático muchacho estadounidense, ¿no? Y de aquí podemos rescatar varias, varias bebidas, entre ellas entre ellas el Bellini, que es como que es su base o sea, se hace a base de un puré de melocotón helado con prosecco, que un poquito más adelante vamos a hablar del prosecco, y además Podemos hablar del carpaccio, un platillo, yo creo que estandarto de Italia. Y que surgió como algo raro, porque surgió de una una complacencia, perdón, una complacencia a una de, sus, de una de sus comensales, o de una de sus invitadas, por así decirlo. Se trataba de Amalia Nani Monsengo, perdón. Ella era, era una comensal que tenía problemas de anemia, o estaba, tenía problemas de anemia. Y su doctor le había recetado que tenía que seguir una dieta estricta de carne cruda. ¿Quién sabe por qué? No me digan. El doctor de aquella época pensó que sería bueno, que sería buena idea. Entonces, pues, llegó al, al Harris Bar y, pues, le dijo a, a Giuseppe, Oye, oh, oye no puedo comer, no puedo comer. Eh, otro tipo de carne que no sea cruda. Entonces, con lo que tenía en la mano, se gestó, se creó este, este platillo que es sumamente delicioso. Con unas láminas muy delgadas de filete de carne. Con mayonesa, limón, salsa Worcester, leche, sal y pimienta blanca. Y de ahí nació un, 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 un increíble platillo de la gastronomía italiana. Además, este Harris Bar es conocido pues, por, porque es un lugar turístico hoy en día en, en la propia Venecia, y personajes como Orson Wills, Truman Capote... Y Charles Chaplin han ido a visitarlos, además de la un, parte de la realeza austriaca. Otro lugar importante, otro lugar este, relevante dentro de Venecia es la Hostería Fiore. Es un local, o es un lugar pues, que por fuera no tiene o no llama la atención del turista, ¿no? Pero en este lugar, pues se conoce por su manejo de mariscos, su manejo de pescados que utilizan estos productos pues, para sus propias preparaciones y por y se conoce igual por ser creadores, por así decirlo, del risotto negro. Ese tipo de risotto se realiza con igual con productos del mar, con productos del agua y es sumamente conocido, se viene a la mente la imagen porque es un risotto negro y esto gracias a la tinta de calamar. Bueno, ya hablé mucho de, de Venecia, ¿no? Pero, ¿qué más hay? ¿Qué más hay invento? ¿Qué podemos destacar? ¿Qué podemos... Este, ¿En qué podemos ahondar? Bueno, pues quiero irme un poco como a los productos endémicos de la región y si por productos endémicos hablamos está la conocida verdura de la llanura padana que es o okay, que en donde se encuentra el radicho de tradición el radicho es como visualizarlo es un tipo de de vegetal es un veget o es una hortaliza más un vegetal bueno es un vegetal familiar yo pues sí para visualizarlo es un tipo es un familiar de la col por así decirlo pero tiene sus distintas variedades y cada variedad tiene, tiene su peculiaridad. En la región de Véneto, cada año se realiza como un, un encuentro, por así decirlo, un encuentro gastronómico donde los gastrónomos o diferentes gastrónomos de, de la región van, compiten por, bien, por ver quién prepara, quién prepara el mejor radicho. y el radicho se puede eh, comer crudo, bueno, varia, dependiendo de, la, de las diferentes variaciones, se puede... Comer crudo, se puede asar, se puede poner a la parrilla, se puede rellenar. Entonces cada, pues desde el astrónomo, o los astrónomos que van a ese encuentro, pues cargan o quieren ver quién es el que mejor la cocina, quién es el que mejor la prepara, quién es el que mejor la trata, ¿no? Y con base a esto, con base a esto nació algo que me parece muy interesante, que nació con este sentido de preservación del propio producto. Y pues a, a partir de esto nació un consorcio pues, representado por las diferentes por, las, por diferentes eh, municipios, por así decirlo, de Veneto, que se encargan de la preservación de, de este, este vegetal. El radicchio, se entre las variedades de radicchio se encuentra el radicho triveso, rosso, tardivo. Perdónenme, en mi italiano no lo soy el mejor. Y este lo peculiar es que tiene unas hojas de color rojo púrpura y unos nervios blancos y fuertes. Nervios, nervios me refiero con unas elongaciones, por así decirlo, blancas que se van extendiendo a partir del tallo hasta la parte hasta la parte de arriba, por decirlo, de la hoja del, del propio radicho. A eso me refiero con el con, color, me refiero al nervio, ¿no? Después tenemos el radicho varillato de Castelfranco. Perdonen otra vez por el italiano. Sin embargo, este se, ca se caracteriza por tener un corazón compacto y sus hojas son claras, con manchas rojas, púrpuras. Y la temporalidad de este tipo de radicho variegato de Castelfranco <risa> eh, va de diciembre a abril. Después tenemos el radicho de Treviso, arroz, pecoao. Precoce, disculpen mi italiano, otra vez, perdón, y este tipo de raíz tiene pues la cabeza más compacta, un poco más compacta y sus hojas son crujientes, son sólidas, tienen los nervios fuertes, igual son blancos como la, una de las variedades que mencioné antes, anteriormente y tienen como unas venitas blancas, se van extendiendo por lo largo de la cabeza. Y tenemos el, la otra variedad de radicho, que es el radicho tichioya. Tiene una cabeza compacta, como tipo lechuga iceberg, por así decirlo, para que se vayan eh, teniendo una imagen mental, una imagen eh, visual de esto. Y la característica, o lo que lo caracteriza, es la cabeza compacta, hojas de color violeta, púrpura, y puede cultivarse todo el año. Este, este tipo de radicho se da eh, todo el año. También se puede conocer o oh, tiene otro nombre que es eh, de rosa ya ¿no? Algo que me faltó mencionar y que, que lo tengo aquí apuntadísimo y que me parece sumamente importante es que obviamente la cocina de Veneto y la, especialmente de la zona que está justamente por el Mar Adriático, pues se dan muchos, muchos tipos de de, de pues, mariscos, pescados, y con esto, pues, obviamente, una práctica pesquera importante. Y ahondando un poco en la práctica pesquera importante, podemos destacar la subasta del pescado y se preguntarán y me preguntarán ¿a poco en el pescado como subastan carros antiguos o pues sí y no por así decirlo la subasta de pescado podemos encontrarla en la ciudad de Venecia y tenemos dos mercados dos perdón dos mercados importantes dentro de la ciudad tenemos el mercado y perdón otra vez italiano el mercato ítico. Al Ingrosso dicho dichoja que es el mayor pescado el mayor pescado perdón, el mayor mercado del país y suministra pescado y marisco es mayor suministra el mayor eh, pescado y marisco fresco a toda Italia a toda la península itálica es el mayor suministro eh, de mariscos y pescados este este mercado ¿no? y después ten, tenemos el mercado de pecha al minuto este mercado es para el consumidor, ¿no? Puede, cualquiera puede ir a comprar para su comida, para su desayuno, cena, charla Lo que hace interesante esto, esto en este, estos mercados, o, eh, en especial el mercado hítico del Ingrosso y Giorgio ya italiano, es que pues todos los al se realiza la subasta de pescado. Tenemos el horario... Tenemos dos horarios, y vespertino, cual escuela, ¿no? Más o menos. Y, y se realiza esta subasta, esta subasta interesante, que no es como la subasta como pinta en las películas o como vemos eh, cuando compran un carro antiguo, no. Esta no es una subasta donde, donde uno grita y ofrece, no sé, 500 mil dólares y otro 600 mil hasta que se vende, ¿no? No, 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 aquí es interesante, es un yo diría que es un acto íntimo ¿y por qué un acto íntimo? Eh, voy, voy a tratar de explicar este reptil un poco con palabras simples porque hasta para mí se me hace algo algo extraño porque pues no estoy acostumbrado, ¿no? pero, pero vamos a, a explicarlo de esta manera el, el vendedor trae su, trae su pesca, trae sus productos shalala, shalala, shalala entonces, hay un grupo de, pues de, de posibles o potenciales compradores que, pues que desean realmente comprar su producto, ¿no? Entonces, podemos podemos decir que es un acto íntimo porque, porque el comprador se acerca al vendedor y le susurra una cantidad que nadie más puede escuchar casi casi, ¿no? Entonces, si el precio corresponde a las expectativas que tiene el vendedor, este asiente la cabeza al, al, al comprador y pues se cierra el trato, ¿no? Ya nadie más puede ofertar, se frega. Sin embargo, cuando... Cuando la oferta del comprador no cumple con las expectativas del vendedor. Automáticamente se rechaza. Y este lo insulta en voz alta. Le dice. En el pastel compa. No quiero que me compres mi carro. Entonces pues se acerca otro. Otro posible comprador. Y hasta que Y hasta que se da este. Este, este contra, contrato verbal. Yo lo quiero ver así. Pues se da esta esta transacción, ¿no? Y se me hace interesante porque a mí me gusta un poco relacionar y aterrizar lo que podemos ver en, otros, en otras sociedades, en otros países, con lo que tenemos propiamente en nuestro país o en nuestros países, ¿no? Entonces puedo verlo como un trato o como un... como cuando vamos al mercado y tratamos de recatear las cosas. Como un un ritual de compra-venta en diferentes ciudades. Aquí tenemos esto, ya tienen en Venecia, o en esta parte de, del mercado de mariscos, tienen este ritual de compra-venta muy interesante, la verdad. Que algún día espero ir a Italia, a Venecia, y ver cómo se hace, porque debe ser como hasta una experiencia religiosa, yo digo, ¿no? <risa> Pero bueno, en productos del mar o productos marítimos, tenemos diferentes pescados, diferentes mariscos. Tenemos el sargo tenemos abedina, pez, bueno, tienen. Tienen eh, pez de San Pedro, lubina, tienen lisa, anguila, salmón, hasta tiburón. Un tiburón adriático, tipo adriático, ¿no? Por el tipo de. Tienen rodaballo, tienen rape. El rape es un pez muy extraño, que me da miedo, pero se los voy a tratar de explicar. Es de color oscuro plano con una bocota enorme como de Nick y y tiene un sabor eh, parecido a la langosta bueno eso dicen yo no he tenido la fortuna de comerlo pero pues estaría interesante no si vieron mal como el de medio este tipo de pescado del rape es uno donde Reese hace la cena de de, de Thanksgiving de se fue el nombre, de Día de Gracias, y mete el, el pavo en la boca del rape, para que suelten sus jugos y sus sabores, y el, y el sabor del, del, del pavo sepa ex, excelente, no sea otra, otro, otro rollo. Después tenemos mariscos, tenemos eh, moluscos, crustáceos, y eh, tenemos eh, sepia, tenemos calamar, caracol del mar, almejas, mejillones, Navajas, da del mar, que es como un tipo de almeja, por así decirlo, un poco alargado, eh, de color marrón. Eh, hay ostra jacobea, hay gamba, que la gamba es parecida, un poco parecido al camarón. Tenemos galera, centollo, que es un tipo de calamar, digo, de cangrejo, perdón, y, y varios tipos más de cangrejos. Después ya hablamos más bien, siento que ya hablé mucho de, de... del mar. Y ahora vamos a ver un poco otra variedad de productos. ¿Y por qué más es conocido Benito? ¿Qué más tiene esta región? Bueno, pues déjenme, déjenme decirles que esta región... Es una de las regiones más importantes, sino que la más importante región vinícola de toda la península itálica, de toda Italia. Se ve como tiene competencias entre Apulia y Sicilia, sin embargo, pues tiene una producción muy, muy, muy importante de, de, de vinos, de, de diferentes uvas y tiene pues sus vinos más representativos que se puedan encontrar en esta en esta región no cuando veo cuando veo imágenes de esta región de Veneto y sus viñedos me dan ganas de ir <ríe> me dan ganas de que esta pandemia termine de ahorrar de trabajar ahorrar e irme a Italia, o agarrar un intercambio e irme para visitar estos paisajes que parecen sacados de una película, parecen una foto viviente. Pero podemos encontrar entre los vinos más importantes de la región, podemos encontrar el Valpolicella. Disculpen, otra vez mi italiano no es muy bueno. Trato de, de, de pronunciarlo lo mejor que puedo. Tienen el Amarone. ¿eh? Tienen el Bardolino, que es, es un vino tinto ligero y un poco afrotado. Tienen el Soave, que es un vino blanco. Que viene de la región de Verona. Verona, si bien recuerdan, es como es de donde se sitúa la, la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Bueno, de esta zona viene este vino blanco suave y creo que tenemos el más o el más eh, representativo de Italia por así decirlo o de, o de esta región que sería el vino proseco el vino proseco es un vino es un vino espumoso es un vino es un vino burbujeante, y es un vino blanco, y se elabora a partir de una variedad de uvas guilera, que anteriormente o en épocas pasadas se conocían como uvas proseco, pero se cambió ese nombre y tiene este nombre de uvas guilera. El origen de la clase de uva es un poco incierto, Varios opinan que proviene de la población cercana a Udine, que es una región. Eh, otras de Friuli. Sin embargo, otros dicen que guarda cierto parecido con, con otros tipos de uva que se pueden encontrar en la costa dálmata. Como los de 101 dálmatas. Y la introducción de ese tipo de uva este tipo de uva guilera, se remontan a finales del siglo XVIII, o sea, ya tiene tres siglos, sí, sí tres siglos, ya tiene más de tres siglos la introducción de este, este tipo de uva a esta región de Veneto de Y eh, la historia, la historia de este vino, de este vino tan famoso y tan codiciado por así decirlo en todo el mundo se inicia en el siglo XIX cuando Antonio Carpené Carpené no sé cómo se pronuncia y tres socios más fundaron una pequeña compañía enológica que se proponía la distribución la producción y distribución de champaña sin embargo como bien sabemos pues la la champaña tiene denominación de origen por lo que en, Primero, pues, no se puede denominar otro vino espumoso champaña, sino vino de la de la región de Champagne, de Champagne en Francia. Y, pues, que la misma uva, pues, por las condiciones de la tierra, pues, no se daba, no se daba en otra parte. Entonces, entonces pues, se descartó la idea de llamarla champaña y ahora pues se le dio el nombre de prosecco o sea o adoptó el nombre de, de prosecco no y esta bebida es interesante de todos los aspectos pero en su proceso de producción o en su proceso de elaboración pues se produce fermentando por segunda vez el vino que se saca de la uva en grandes depósitos a presión a grande presión y tras un periodo de almacenamiento de un mes a presión de al menos tres atmósferas, de al menos tres ATM, el vino obtiene la calificación de, de espumante, de burbujeante Y pues es lo que es, es esas, esas tonas o esos tonos esas texturas es de, o lo que sientes en la boca es pues, pues lo que le da como esa, esa peculiaridad de este tipo de vino, ¿no? Y, pues, y por último, me gustaría eh, cerrar esta, esta región que ya me extendí bastante, me extendí muchísimo. Me gustaría cerrar esta esta este podcast con con una una notación, un comentario, que me gustó en mi última clase de cocina italiana, que estas regiones o Venecia y. Péneto, pues, y lo, las diferentes ciudades que la conforman, como Verona, pues uno de sus principales motores económicos son el turismo, ¿no? Y con todo el tema de la pandemia es difícil, es complicado llegar a contextualizar todo lo que está pasando en el mundo, pero estas ciudades son... viven del turismo, viven de de los turistas, de, de la derrama que dejan en cada una de sus ciudades y el poder imaginarnos hoy en día cómo están estas ciudades sin tanta actividad turística pues nos hacen pensar hasta cuándo cada una de sus organizaciones o cada una de las de los elementos que conforman esta, este sector turístico van a aguantar y van a poder van a poder pues salir adelante ¿no? entonces lo que queda en reflexión es pues que igual lo que pasa en México pues pasa en otros países ¿no? y a veces es pues, un poco más complicado entonces no sé, una de las cosas que me gustaría dejar en claro en este podcast es que no podemos hacer nada más ahora. Tenemos que guardarnos, salvaguardar, darnos, estar entre, dentro de las de cada una de nuestras trincheras, por así decirlo, y realmente valorizar lo que se tenía, lo que se tiene y lo que se tendrá y cómo cambiarán las cosas, y llegar a realmente ver cómo, cómo las cosas han cambiado y van a seguir cambiando. Y pues este podcast solo quiere realzar la belleza de Italia y de una de sus regiones fundamentales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.